0: Este es su
1: programa, El Ángel de tu Salud.
0: Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios
2: y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del síndrome de apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno respiratorio que es bastante frecuente y a menudo crónico. Provoca interrupciones en la respiración mientras uno duerme. Esto se debe al cierre de la vía respiratoria superior. Principalmente, las vías respiratorias superior, pues, abarcan fosas nasales, boca, faringe, laringe, ¿sí? la parte de arriba del sistema respiratorio. De pronto se cierra, ¿sí? Breves instantes decimos, pero ocurre varias veces o muchísimas veces en algunas personas. Entonces la persona, pues, no está respirando continuamente. Tiene interrupciones, o sea, se suspende su respiración, su oxigenación se suspende. Cuando la persona vuelve a respirar, se deja un instante de respirar y de pronto, pues, cuando nuevamente recupera la respiración, emite un ronquido, emite un ruido muy fuerte, varias veces. Hay otro padecimiento, hipopnea se llama. Esa es la obstrucción de las vías respiratorias, pero de forma parcial. La apnea, ¿no? Se suspende un rato, ¿no? Instantes, la apnea. Cuando pasan las dos cosas, pues es un síndrome de apnea, hipopnea del sueño. O sea, una interrupción a veces completa, una interrupción a veces parcial. Es otro síndrome. Aquí estamos platicando del síndrome donde hay interrupción. Bueno, esto hace que la persona no esté disfrutando de un descanso de calidad. Por eso al día siguiente, ¿cómo se siente la persona? Pues se siente somnolienta, se siente muy fatigada. Sí, se trata de un auténtico síndrome. O sea, síndrome es cuando en el padecimiento, síntomas y signos, es por la afectación de más de un sistema. Estamos platicando el sistema respiratorio, pero también tienen influencia otros otros sistemas también, ¿no? Bueno, entonces este síndrome se caracteriza por la aparición de un cuadro de somnolencia excesiva, pero puede haber también trastornos Cognitivos, ¿no? Que tienen que ver con la memoria, con el aprendizaje, con la conducta. Trastornos respiratorios, pero también pueden presentarse trastornos cardiovasculares, o sea, con la circulación y el corazón también hay influencia. Pueden ser trastornos metabólicos o pueden ser trastornos inflamatorios. Sí, hay millones de personas que están padeciendo esto, ¿eh? Personas que padecen el síndrome de apnea o hipopnea del sueño tristemente, se estima, ¿no?, que el 80% de los casos no han sido diagnosticados. O sea, están ahí sin ser atendidos, porque si no te vas a emitir un diagnóstico o que recibas la emisión de un diagnóstico, pues no inicias nada, ¿no? Es un padecimiento muy desatendido. Es decir, muchas de las personas que sufren ese trastorno, lo desconocen. Es hasta del 20%, ¿eh? También los niños llegan a padecer esto, y llega a ser hasta un 2% de ellos. Bueno, hay que ver por qué se produce la amnea del sueño. Hay dos tipos principales, no hay tres. De, para clasificar la amnea del sueño. Bueno, son dos y el tercero ya es una combinación de estos dos. Pero son provocados por causas diferentes los primeros dos. Al primer tipo se le llama amnea obstructiva del sueño. Es el más común. Ese se produce por el estrechamiento o bloqueo de las vías respiratorias durante el sueño. Las vías respiratorias pueden quedar obstruidas por la lengua, las amígdalas y la úvula o campanilla. También si se acumula mucosidad o tejido graso en la garganta o si los músculos de la garganta se relajan demasiado. Tiene que ver el sobrepeso también. Hay alteraciones a veces en la mordida o el tamaño y posición de la mandíbula o que las amígdalas estén inflamadas. Es algo más común en los menores, ¿no? Eso constituyen factores de riesgo, pero asimismo las adicciones, ¿no? También es un factor de riesgo como el consumo de tabaco el consumo de alcohol, el consumo de algunos fármacos sin prescripción, también la forma de dormir, en la posición que le llaman boca arriba, o sea, de cúbito supino, más elegantemente así se dice, ¿no?, de cúbito supino. Bueno, cuando nos acostamos boca arriba, pues se presta más esta situación que dormir de lado. Bueno, van a preguntar de qué lado. Contrario a donde se ubica el hígado, preferentemente a la izquierda. Bien, entonces una causa que acabamos de ver es la apnea obstructiva del sueño, donde hay obstrucción. Por la lengua, las amígdalas, la úvula, la campanilla, o mucosidad, o tejido graso, todo eso, ¿no? Pero también apnea central del sueño es otro tipo. Es menos frecuente. Se produce cuando durante el sueño el cerebro no envía la señal necesaria. Entonces los músculos involucrados en la respiración, pues no reciben la señal. O esta señal queda interrumpida. Y se puede dar en cualquier persona. Claro, es más frecuente en quienes presentan algunos padecimientos que afectan una parte del cerebro. O afecciones que también a veces tiene uno a nivel de cuello, de lo que llamamos columna cervical. Cuando hay obesidad grave, severa, ¿no? O cuando la gente toma ciertos medicamentos para dormir, ¿no? O narcóticos, se presenta esta apnea central del sueño que tiene que ver con las señales que envía el cerebro. No llegan, no se generan. Eso también se les presenta en los recién, nacid en los recién nacidos los que son prematuros, sí, por falta de madurez en el área del cerebro que controla la respiración. Y bueno, ya vimos la apnea mixta, ¿no?, que combina los dos tipos anteriores, en donde no llega la señal, que la obstructiva, no, esa es la central. La obstructiva es cuando realmente, mecánicamente, si sí hay una obstrucción. Bueno, la mixta es cuando se combinan las dos, bueno... Síntomas muy importantes los síntomas. Así identificamos, ¿no? Que los síntomas que provoca la apnea del sueño son pausas, decimos, en la respiración mientras uno duerme. Duran al menos entre 10 y 20 segundos y se repiten cinco más veces cada hora. Son muchas veces, ¿no? Ya cuando pasa de 40, no de 30, sí, 30, se considera que la apnea es grave. Estas pausas pueden ir acompañadas de ronquidos o molestias en el tórax atragantamiento, sofocos, bueno, la ansiedad intensa, el sueño está agitado, la persona sufre pesadillas, sí tiene movimientos anormales mientras duerme, o sea, como espasmos, ¿no? No duerme a gusto, no duerme reposado, padece sudoración nocturna, uno suda de noche, se queda de boca, insomnio, sí, no duerme bien, no descansa. Incluso llega a la persona a padecer reflujo gastroesofágico, bien, cuando la persona se despierta, pues suele presentarse cansancio, somnolencia, aunque en ocasiones la persona se siente confusa, con olvidos, con irritabilidad y dolores de cabeza. Claro, también puede disminuir el deseo sexual. Para mí la situación está cansada, agotado, la persona no está apta. ¿no? Esto es muy importante. Decíamos, mucha gente no sabe que tiene el padecimiento y hay que puntualizar ¿no? que este trastorno se caracteriza por episodios repetitivos de obstrucción de las vías respiratorias superiores, ¿no? vías respiratorias superiores, cuando uno duerme. O sea, se interrumpe la respiración. Estas interrupciones pues, dan lugar a una disminución en los niveles de oxígeno en la sangre y, bueno, estarse despertando. Aunque sea brevemente, varias veces durante la noche, pues ya no descansa la persona. El sistema respiratorio es el responsable de la toma de oxígeno, también de la eliminación de dióxido de carbono en el cuerpo. Sabemos que cualquier alteración en este sistema, pues puede afectar negativamente la calidad del sueño y la salud en general. Ya vimos algunas situaciones en donde observamos las causas. Independientemente de que pueda haber factores anatómicos, la obesidad, problemas neuromusculares, tiene implicaciones si no atendemos el padecimiento. Hay que estar atentos a las causas, porque de esta manera ya podemos nosotros elaborar nuestra fórmula herbal, ¿no? Partiendo de una estrategia acertada. Viendo lo que es una obstrucción de las vías respiratorias, ya identificamos. En la mayoría de los casos de amnidad del sueño, la obstrucción de las vías respiratorias superiores, pues es la causa principal. Hay que ver que no haya inflamaciones, ¿no? En las amígdalas con las adenoides que estén muy agrandadas, o bien puede haber ¿eh? acumulación de tejido graso hasta en la garganta debido a la obesidad, sí. Así es como se acumula, porque luego ya no hay sitio, espacio donde se almacene, se coloque y entonces llega incluso a acumularse en el tejido, este tejido graso en la garganta. Entonces hay que estar al pendiente con la obesidad, el exceso de peso, especialmente alrededor del cuello. Eso aumenta la presión sobre las vías respiratorias y contribu contribuye a la obstrucción. Si sí, a veces no le damos importancia, ¿no? Pero hay pues abultamiento, ¿no? alrededor del cuello por obesidad. Por eso las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de apnea del sueño. Bueno, aunque la apnea del sueño es más común en adultos mayores, bueno, también puede afectar a personas de cualquier edad. En cuanto al género, los hombres tenemos un mayor riesgo de desarrollar apnea del sueño más que a las mujeres. Pero bueno, el riesgo en las mujeres aumenta si tienen sobrepeso y la prevalencia en mujeres también aumenta después de la menopausia. Hay que ver también el consumo de alcohol, de sedantes también. El consumo de alcohol y ciertos medicamentos sedantes pueden relajar los músculos de la garganta, lo que aumenta el riesgo de obstrucción de las vías respiratorias. Sedantes pues son los fármacos para dormir, para forzar el sueño, pero sí hay que tener cuidado con esto. Tienen que ser prescritos. No tenemos que ir a la autoprescripción porque sí te hay el riesgo. Puede haber problemas neuromusculares. Son condiciones que afectan los nervios, los músculos. Algunas personas padecen miastenia gravis o distrofia muscular. Eso contribuye a la apnea del sueño. Tomar en cuenta también los factores hormonales, ¿no? Cuando hay cambios en la menopausia. Eso influye. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de este padecimiento, ¿no? Donde pues, la persona no descansa, no duerme bien, a veces no lo sabe. Ya vimos que 80% de las personas que sufren de este mal, pues no, no han sido diagnosticados. Sí, permanecen amanecen cansados, agotados, pero dicen se me va a quitar después. A lo mejor trabajé mucho físico, mentalmente, o ya estoy agobiado por la edad, en fin, ¿no? No es eso. Es lo que estamos platicando, ¿no? De que no hay oxigenación, no llega bien el oxígeno, entonces, pues la persona va a estar así hasta que no corrija. Estamos platicando que hay incluso cambios hormonales en la menopausia. Eso les contribuye a la apnea del sueño. Algunos fármacos relajantes musculares, sedantes, sí, porque relajan excesivamente los músculos de la garganta. Eso contribuye a la obstrucción de las vías respiratorias. Decimos, hay que tomar los fármacos solamente con prescri prescri prescripción de un facultativo. Evitar siempre, pues, automedicarse. A veces hay lesiones en el cuello. Pues sí, lesiones previas en el cuello. Afectan la estructura de las vías respiratorias. Aumentan el riesgo de apnea del sueño. Un estilo de vida sedentario también. Falta de actividad física. Un estilo de vida sedentario puede contribuir a un aumento de peso. Y ese es un factor de riesgo conocido. Para la del sueño, consumo de tabaco, porque el tabaco irrita las vías respiratorias. Aumenta la inflamación, eso contribuye, contribuye a que haya una obstrucción. También los problemas gastroesofágicos. Cuando uno padece de reflujo gastroesofágico, pues sí, hay problema ¿no? Porque hay un retorno del contenido digestivo durante el sueño. Y pues el mismo organismo bloquea, ¿no? Que no salga el contenido digestivo, pero al mismo tiempo, pues no entra el aire, no entra el oxígeno. Hay que estar pendiente de las consecuencias de no atender el padecimiento, porque trae consecuencias para la salud a corto y largo plazo. Es un trastorno que si no se trata puede afectar negativamente varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la fatiga diurna, o sea, durante el día, que es excesiva, se debe a la interrupción del sueño por la apnea. Da lugar a somnolencia durante el día. Cuando uno está somnoliento, pues afecta la concentración, la atención, y el rendimiento en actividades diarias. Se presentan también problemas cognitivos. ¿sí? Se afecta la función cognitiva. Esto es memoria. La toma de decisiones. ¿Sí? En la memoria pues empezamos a tener fallas en recordar. Y en las decisiones pues no tomamos ninguna. Porque nos falta la seguridad. La claridad para que nuestra decisión sea acertada. A veces la tomamos nomás para salir del paso. Pero sin pensarla bien. Porque pues no hemos dormido bien. Aunque vayamos a la cama a nuestras horas, pero no, no, no fue un reposo que nos aclare bien la mente, ¿no? Decíamos antes, ¿no? Lo resuelvo con la almohada, pero no, no se resuelve porque no se duerme. Hay un mayor riesgo de accidentes, cuidado con esto, eh. porque la somnolencia diurna aumenta el riesgo incluso de accidentes automovilísticos, laborales, quien maneja ciertas máquinas, sí, porque se disminuye la alerta, la capacidad de reacción, o sea, la atención y los reflejos, hay una disminución que pues no es favorable, ¿no? Para el manejo de situaciones, de instrumentos, de automóviles, de cosas que requieren atención, concentración. Bueno, vamos a escuchar, está con nosotros Maximino Rodríguez, que nos platique entonces acerca de qué recursos podemos utilizar para ya dormir, descansar a gusto, bien, lo, el tiempo que tenemos asignado para este propósito y despertar fresquecitos, ¿no? ágiles. Adelante Maximino, te escuchamos, bienvenido.
3: Hola maestro, gracias por la invitación, pues les voy a mencionar una planta que efectivamente nos puede ayudar a recuperar el sueño profundo, estamos hablando del aguardientillo, ya que es una planta que va a ayudar a que nuestro cuerpo se relaje, para que todas esas ansiedades, todas esas angustias que tengamos nosotros en la cabeza, pues no nos afecten antes de la hora de dormir nos podemos optar por tomar un té, una tacita de esta planta antes de irnos a dormir, para que así el sueño sea reparador, para que justamente cuando uno toque cama, pues pueda descansar adecuadamente, no se esté despertando durante lapsos de la noche y el sueño no se le dificulte pues, obtenerlo, ¿verdad? Y al despertar se sienta reparado, se sienta rejuvenecido. Y es una planta que no solo tiene ese uso, sino que también le podemos atribuir usos para las vías respiratorias, va a ser de extrema utilidad para combatir, por ejemplo, problemas de bronquitis, esto lo va a hacer de manera rápida, va a evitar que las vías respiratorias del pulmón pues se vuelvan a inflamar, que muchas veces esto es lo que ocasiona una tos, además tos característica porque viene acompañada por flema y recordemos que la bronquitis es rápidamente contagiosa, por eso la importancia de combatir y curar esta enfermedad qué mejor opción que comenzar usando el aguardientillo, ya que incluso es capaz de eliminar la fatiga y las molestias que se van originando normalmente en el pecho cuando se siente cierta opresión. Puede ser ocasionada también por la bronquitis y al ser una planta con propiedades antisépticas va a eliminar aquellos gérmenes y bacterias que estén acumulando en el moco, favoreciendo así un pronto alivio. Y una vez nosotros hayamos logrado expulsar toda aquella flema que teníamos dentro de nuestro cuerpo, vamos a limpiar de cierta forma los pulmones, lo cual pues, nos va a permitir que nosotros reduzcamos drásticamente el riesgo de contraer infecciones, esto es muy importante y todo esto es posible usando el aguardientillo, que no solo podemos emplearlo una vez enfermos sino también para fortalecer nuestras vías respiratorias, lo podemos usar de manera preventiva, es especialmente útil para cuando las temperaturas bajan de demasiado y pues nosotros nos estamos exponiendo continuamente a este clima frío o cuando los cambios de clima también pues no son favorecedores para nuestra salud, cuando son demasiado bruscos. Es una planta excelente para combatir la mayoría de las afecciones respiratorias, incluso un simple catarro pues lo vamos a eliminar con el aguardientillo de manera bastante rápida para que evitemos todos esos síntomas que la verdad, pues, causan bastante incomodidad. Cuando nosotros nos vemos afectados por este tipo de enfermedades, no nos podemos sentir cómodos. Y si bien, pues ya mencionamos aquellas propiedades antisépticas que tiene el aguardientillo, que son de utilidad en esta clase de situaciones, pues también las podemos aprovechar para combatir afecciones cutáneas, que recordemos, son todas esas enfermedades de la piel. Muchas veces estas son originadas por distintos gérmenes que van a ir ocasionando diferentes reacciones que nosotros no deseamos o que realmente pues, no nos parecen estéticamente agradables a nuestro parecer, a nuestro gusto. Un ejemplo claro de cuando podemos emplear el aguardentillo es en el salpullido, que suele ser espontáneo en la piel, que sobre todo pues, se caracteriza por demasiada picazón, suelen ser demasiados agresivos y además pues, también van empeorando y es peor cuando tardan o demoran pues, bastante tiempo en desaparecer. Esto muchas veces nos ocasiona ansiedad por tanta comenzón Y al ver que no desaparece esta ansiedad, pues vamos nosotros aumentando nuestra desesperación. Ya no sabemos qué hacer. Es cuando nos comienza a generar un bloqueo mental. No hay que permitir que el sarpullido llegue a ese punto. Incluso hay que tener que este logre pues extenderse, y el aguardientillo va a cumplir a la perfección esta tarea, ya que va a controlar y después ayudar a que desaparezca completamente. Y una excelente noticia para aquellas personas que sufren de acné o incluso de problemas de granos, es que el aguardientillo logra combatirlos, sin importar si este es bastante intenso, o suelen ser pocos pero bastante frecuentes, hay personas que también sufren de ese problema porque muchas veces gracias a estos problemas pues comenzamos a usar diferentes tipos de productos o de jabones para apenas siquiera controlarlo y muchas veces esto va dañando nuestra piel porque normalmente esta clase de productos pues suelen ser agresivos contra nuestra misma piel y muchas veces pues, también nos falta eliminar el problema desde la raíz y esa es la ventaja que nos ofrece el aguardientillo, es que va a evitar la obstrucción de los folículos y así que la grasa y las células muertas, que ya tiene la piel, pues no vayan a obstruir o incluso tapar los poros de la piel. Esto va a permitir que tenga una mejor respiración y flexibilidad. Adelante, maestro.
0: Vamos al corte, regresamos. Continuamos. Solicítenme su fórmula. Me ayuda bastante que me proporcione un correo electrónico para cuando ya esté elaborada la fórmula que usted solicitó, se envíe pronto a ese correo electrónico que me indique. Por otro lado, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible. E incluso pueda reenviar fórmulas a alguien que las requiera o bien puede adquirir para usted y para los suyos. Los tratamientos en la tienda en línea los puede adquirir para que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar. El envío no cuesta, no tiene, no tiene precio, no tiene costo. Entonces le puede llegar directamente hasta las puertas de su hogar a cualquier parte de la República, en el interior, en tiempo breve. Se puede aprovechar. Bien, la página para que nos visite entonces, anotamos: voz del ángel de tu salud. Punto com punto mx nuevamente www de tu salud le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel y para comunicarse a través de facebook es el ángel de tu salud méxico el Ángel de tu Salud México. Y bueno, este programa, si quiere escuchar la repetición, puede hacerlo a las 9 de la noche. La página para escuchar la repetición a las 9 de la noche, es la siguiente. Anotamos. voz del Ángel de Tu del Ángel de Tu Salud.mx. Bien, aprovechamos para mencionar. A nuestros patrocinadores, tienda autorizada en la Villa, Ciudad de México, la ubicación es calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro Estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono para informes 5516490061, 5515490061. Tienda en el Pasaje Catedral, Ciudad de México, en República de Guatemala, número 10, interior, 122, primer piso, subiendo junto al elevador. Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral Metropolitana. Teléfono, 5521-27-8544. 5521 27 Metro que queda cerca, Metro Zócalo. Tienda en Charco, es en el Estado de México. La ubicación es Avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC, en Chaco de Díaz Cobarrías, Estado de México, el teléfono 55-59-82-7372, 55-59-82-7372, en Texcoco, en el Estado de México, Tienda autorizada de Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral, en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Teléfono anotamos: 59 56 88, 67 76, 59 56 88. 6776 Tiene Naucalpa en Naucalpan, Estado de México. En la Avenida de Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpa en Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Teléfono, anotamos. 555357 2474. 555357 2474. Son los datos de nuestros patrocinadores. Bueno, ahora vamos a elaborar la fórmula para apnea del sueño, síndrome de apnea del sueño, síntomas y signos. Bueno, describimos pausas en la respiración mientras se duerme, que duran entre 10-20 segundos. Se repiten 5 o más veces para la hora. Le recuerdo que a partir de 30, pues es grave. Ronquidos, molestias en el tórax, atragantamiento, sofocos o ansiedad inter intensa, sueño agitado, pesadillas, sudoración nocturna, sequedad de boca, insomnio, reflujo gastroesofágico. Al despertar,. Cansancio y somnolencia, confusión, olvidos, irritabilidad y dolores de cabeza. También se experimenta la disminución del estado sexual. Bueno, pues vamos a elaborar la fórmula y a lo siguiente vamos anotando. Cedrón, verbena, acasóchil, eneldos, hierba del negro, aguardientillo. Nuevamente cedrón, verbena, acasóchil, eneldos, hierba del negro, aguardientillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Tomamos de la mezcla una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Después de cada alimento. Se puede hacer... Pediluvios, o sea, una palangar en una tinita donde quepan los pies, se agrega té, poco de agua caliente, uno para completar unos dos litros, y ahí 10 minutos, 15 después, ya a dormir, puede ser antes de dormir, para tener un sueño reparador, un sueño tranquilo. Bien, ahora los suplementos. Los suplementos son melatonina, trébol amarillo, aceite de cocodrilo, aceite de semilla de calabaza con aliina. Nuevamente, melatonina, trébol amarillo, aceite de cocodrilo, aceite de semilla de calabaza con aliína. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Suplemento adicional, coadyuvante con la fórmula y para fortalecer el sistema inmune. El, el elixir que contiene orégano, jengibre, hierbabuena y romero. El elixir que contiene orégano, jengibre hierbabuena y romero, su clave es 1826, clave 1826, se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse y se toma otro vasito dosificador antes de acostarse, dos veces al día, diariamente, bueno la forma está completa, vamos al cuarto. y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo?
1: Con la señora Natalia Rangel Robles. ¿Natalia? Sí, Rangel
0: Robles. Bueno, te, adelante, te escucho. No,
1: estoy, creo que, es que hace seis meses
0: me detectaron glucosa 110. Ah, glucosa,
1: sí. 110. ¿Qué más? Me cobro el estudio y traigo piedras en la vesícula.
0: Sí, piedras en la vesícula.
1: Y he perdido masa muscular. ¿Qué más? Caída de pelo, bilisieros altos, presión alta y tengo un zumbido en la oído izquierdo. ¿Qué más? Y me duele mucho los músculos.
0: Dolor en los músculos.
1: Sí, dolor en los músculos. ¿Qué más? Y a veces me siento como muere. De... Me duele mucho la espalda. ¿Te sientes decaída? No doctor, he es que estado tomando para controlarme la diabetes.
0: Bueno. A ver, repíteme eso, este, ¿cómo te sientes? Dices.
1: A veces me siento nomás como desganada, pero sé que caiga en cama nada sí, más como Ajá, como desganada. Y como sí, que se me está cayendo mucho en mi pelo. ¿Qué otra cosa? Y también estoy como espantada, como que tengo espanto. Porque llevé un susto ya bueno. hace como tres años. ¿Qué otra cosa? Y, y tengo el hígado graso. Y como que se me inflama el lado donde tengo el hígado.
0: ¿Qué otra cosa? Nada más. Bueno, vamos a ver la, la fórmula. Vamos anotando entonces. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos toronjiles, azumate de Puebla, estrellita, palo de muerto, equiceto también. Utilizamos también barbasco. La fórmula fue así, toronjiles, azumate de Puebla, estrellita, palo de muerto, Xeto, barbasco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora, suplementos. Vamos anotando, utilizamos azíbar. Esta es la primera cápsula, azíbar. Aceite de semilla de uva con colina. Gla con damiana, o sea, GLA con damiana. También utilizamos Alfa-linoleico con vitamina A. Me enciendo la fórmula. Primero, acíbar. Semilla de uva con colina. Gla con damiana. Alfa-linoleico con vitamina A. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo?
2: La señora Trinidad Santa Cruz.
0: Adelante, te escucho.
2: Este, doctor, este, me duele la cabeza. Sí. Tengo una piedra en la vesícula, como un alberjón. Sí. En el, col, en el colon inflamado, zumbido de oído, quijada, cabeza, cuello y hombro. Dolor de abajo de la espalda y cintura. ¿Qué Mala más? circulación. La columna. Las piernas pesadas. Veo borroso. Soy muy nerviosa. No me trabaja bien el páncreas. El corazón lo siento como, pensado, como cansado. Los riñones cansados. Cuando ¿Sí? voy a orinar la vejiga. Me da dolor. Calambres en los pies y en las manos hipertensa
0: hipertensa también ¿qué otra cosa?
2: nada más doctor
0: ¿qué edad tienes?
2: 66 años
0: ¿cuánto pesas?
2: 60 kilos estatura
0: 1.50 1.50 bueno con esto hacemos la fórmula Vamos anotando. Meloncillo. Con eso vamos a empezar aquí. Meloncillo. Chaya. Techinanteco. Azafrán. Cardamomo. Palo Brasil. Fue lo siguiente. Meloncillo. Chaya. Techinanteco. Azafrán. Cardamomo. Palo Brasil. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Suplementos. Carqueja con vitamina B12. Esa es una. Utilizamos también glicina con coral. Aceite de tortuga. Espirulina. Menciono otra vez. Carqueja con vitamina B12. Glicina con calcio de coral. Aceite de tortuga. Espirulina. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía, también gracias a Maximino Rodríguez. Gracias, Maximino.
3: Gracias, maestro.
0: Me despido con una frase de Lois Brothers. Una fuerte imagen positiva de uno mismo es el mejor camino hacia el éxito. Hasta luego, que estén muy bien.
3: Este fue su programa El Ángel de tu Salud. El
2: Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.